0: Bitcoin gündeminden herkese mutlu haftalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli başlıklarını derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan ve nükleer enerji kullanacak olan Bitcoin Madencilik Merkezi tamamlandı. Sıfır karbon emisyonu hedefiyle inşa edilen tesisin 2023'ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Telen Enerji'nin yan kuruluşu olan Cumulus Data ve madencilik şirketi Terewolf'un ortak girişimi olan tesis, Bitcoin madenciliğinin yanında bulut bilişim hizmeti de sunacak. Madencilik tesisi nükleer enerjiden yararlanması bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nde türünün ilk örneği olarak dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi ve Missouri eyaletleri vatandaşlarının Bitcoin düğümü çalıştırma ve Bitcoin madenciliği yapma haklarını korumayı amaçlayan yasa tasarısını oylamaya gidecek tasarı, Bitcoin madencilerine yönelik ayrımcı enerji politikalarını engellemeye hedefliyor. hem Hampshire eyaletinde ise Bitcoin madenciliğinin eyalet enerji planına entegre edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Uzmanlara göre çalışmalar olumlu sonuçlandığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin'in benimsenmesi hızla artabilir. Bitcoin logosu Almanya'nın en yüksek binası olan Berlin Televizyon Kulesi'ne yansıtıldı. Eylemi gerçekleştirenler amaçlarının Bitcoin'e yönelik algıyı arttırmak olduğunu ve eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar. Hatırlanacağı üzere daha önce Mayıs 2021'de İngiltere Merkez Bankası'na da Bitcoin logosu ile birlikte para basmak yoksullardan çalmaktır cümlesi yansıtılmıştı. 2022'de işlem gücünü yaklaşık 3 kat arttıran CleanSpark yatırımlarına devam ediyor. Washington'ın Georgia şehrinde 50 MW'lık yeni bir bitcoin madenciliği tesisi inşasına başlandığını açıklayan CleanSpark, tesisin 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda tamamlanacağını öngörüyor. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunda bitcoin'e yönelik sert açıklamalarda bulunurken bitcoin'in arzına yönelik şüpheleri olduğunu belirtti. Dimon her ne kadar bitcoin'i eleştirse de blok zinciri teknolojisini genel olarak desteklediğini de aktardı. Bitcoin gündemine dair haber turumuzun ardından ekonomi gazetecisi Murat Tufan'a bağlanacağız ve haftanın öne çıkan başlıklarını bizim için değerlendirmesini rica edeceğiz. Murat merhaba hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ezgi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Için.
0: Teşekkür ederim Murat. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Geride bıraktığımız bir haftada hem dünyada hem Türkiye'de hangi başlıklar ön plandaydı bizim için yorumlar mısın anlatır mısın?
1: Tabii bakıldığı zaman aslında dış piyasayla iç piyasa e, arasında çok ciddi bir e, konu tartışması var. Bunun farklılığı olduğunu belirtelim. Çünkü özellikle bu hafta e, Amerika'daydı gözler. E, geçen yıl da bu şekildeydi ama resesyonu yatırımcılar tartışıyor. Tabii yatırımcılara baktığımız zaman onlar hemen faiz artışını bir şekilde ara vermesini ve ne enflasyonu ne de resesyonu görmeden aslında piyasaları istemiş olduğu o düşük faiz beklentisine sokmaya çalıştığı bir haftaydı ancak gelen datalar aslında Amerika'da çok da iyi inişatın olmadığını gösteriyor. Ee, bu hafta özellikle Amerika tarafında bilançoların da geldiği bir haftaydı ki teknoloji firmaları IBM gibi, Microsoft gibi, Google gibi şirketler, Ciddi bir işten çıkarmalara kadar gittiler ki toplam personel sayıların yaklaşık %5'i, %7'i şirketten şirkete değişiyor. işten çıkarmalara maruz kaldı maalesef. Çünkü burada özellikle teknoloji firmaları yıl genelinde zaten yüksek faize bir şekilde maruz kaldılar. FED'in işte bakıldığı zaman geçtiğimiz yıl agresif faiz artışlarından dolayı hem maliyetlerin artması hem de ekonomik aktivite düşmesinden dolayı bu hafta bolca Osset tarafında işler çıkarmaları gördük. Bu aslında Amerika'daki resesyonun bir istihdam kaybına da gelecekte çok daha net bir şekilde işaret ettiğini gösteriyor ki Joe Biden yönetiminin aslında bunu çok da istemeyeceği söyleniyor. Yani bir e, siyasi lider tabii ki işsizliğinin artmasını ve ekonomik büyümenin düşmesini hiç istemiyor. Dolayısıyla FED tekrar gözler çevirecek. Amerika Merkez Bankası da 31 Ocak'ta 1 Şubat arasında kararını verecek datalara baktığımız zaman, hafta genelde gelen datalara baktığımız zaman ABD'nin büyüme rakamı 4. çeyrekte 3 puanın aşağısına geldi. Bu da e, FED'in faiz artışlarının Amerika'yı büyümesine zora sokacağını ve e, bir resesyonu aslında tünele benzetirsek eğer çok daha uzun boylu bir tünele gireceğini gösteriyor Amerika'daki resesyonun. Dolayısıyla FED'le dair beklentiler bir miktar daha yumuşadı ama şu anda e, bu hafta özellikle iki tane çok büyük bir risk çıktı. FED faiz artışına devam edecek mi? Eğer ederse resesyon çok daha büyük olacak ve çok daha büyük bir işsiziyet demek olacak. Eğer e, FED resesyonundan korkup yoldan dönerse yani bu aslında bakıldığı zaman en istenmeyen senaryolardan bir tanesi enflasyonu tam kontrol altına almadan faiz indirimine ya da faiz artışına ara vermesi enflasyonu tekrar tüm dünyada yeni zirvelere ulaşabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu tartışmalarla bu haftayı bitireceğiz ki dışarıda aynı zamanda Ukrayna'ya hem Almanya'nın hem de baktığı zaman Amerika'nın çok ciddi tanker tank desteği sağladığını görmüş olduk. Ciddi bir sevki var ve bu da Ukrayna-Rusya savaşının batı tarafından hemen bitirilmek istenmemesi ve uzunca bir süre daha biz bu Rusya-Ukrayna savaşı ve gıda fiyatları bu hafta sanki konuşacağız ki Abrams gibi Tanklardan bahsediyoruz oldukça hızlı ve Rusya tarafından ise gelen açıklamalarda bu tankları biz çok önemlisemiyoruz. Ancak e, bakıldığı zaman NATO'nun direkt olarak bu savaşa aslında müdahalesi olarak büküyoruz diyor. E, diğer taraftan da bir dış politikada özellikle İsveç ve e, bakıldığı zaman Finlandiya'nın NATO üyeliği çok konuşuldu. Eğer NATO üyesi olursa Rusya'nın bir miktar daha agresif bir yönteme başvurma riski var. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası bu hafta bolca tabii ki getire eğitim kontrolü yapmak istiyor. Bildiğiniz gibi Japonya düşük faiz ortamını devam ettirmek istiyor ama bu haftanın içerisinde Japonya 31 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadı. Ancak izleyicileriniz haniye kapılmasın. 31 yılın en yüksek enflasyonu Japonya'da %2. Yani bizim hiç alışık olmadığımız bir şey. Dolayısıyla bu Japonlar için hiç alışılmadık. Ama bakıldığı zaman Japonya Merkez Bankası enflasyon yaratabilen bir para politikası uyguladığını görmüş olduk ki yakın zamanda bildiğiniz gibi Japonya'da Proda'nın oylaması yapılacak. Japonya Merkez Bankası'ya gidecek ya kalacak. Dolayısıyla bu hafta gözler Japonya'daydı ve e, en güçlü aday olarak da Amamiya'nın ismi geçiyor ki o da Japonya Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı. Avrupa tarafında hem Rus-Ukrayna Savaşı'nı konuşuyoruz hem de bakıldığı zaman Avrupa Merkez Bankası Kristine hiç olmadığı kadar şahildi. O da kararlı mesajları verdi ve Enflasyonu önlemeden kimse bizden faiz indirim ya da faiz artışına ara vermemizi beklemesinde de Onu da hemen bakınız zaman bu hakim nakar destekleri kimdir? Bunu desmak başkanı. Dolayısıyla euronun çok güçlendiği, dolar indeksini zayıfladığı, e, Japonya'da da artık bu aşırı değer kaybının tarihte kalabileceği bir milada giriyoruz aslında. Önümüzdeki hafta eğer ve ses yoldan korkup faiz artışlarına ara vereceği sinyali verirse, küresel piyasalarda, Yatırımcıların değmeyin, keyfini Çünkü yatırımcılar asla listeleri görmek istemezler. Hep listeler devam etsin, realistikleri sektörde devam etsin ama FED faiz artılmaz, hep piyasaya bol ucuz para versin diye birlikte sarhoşluğu içerisinde eğer FED resesyonundan korkup bu adım atarsa piyasaların bolca sarhoş olduğunu, geceden kalma bir şekilde ve yeni piyasayı söyleyelim. Bu da bu sarhoşluk tabii bir risk. Yani sağda çarpabilir, solda çarpabilir yatırımcı. düşebilir, edebilir, ayağında kırabilir. Diyelim. Bitcoin ne oluyor? Peki Bitcoin'e olumlu yansıyor. Çünkü Fed'in bu faiz artışlarına ara verme ihtimalleri e, yatırımcıların bir anda risk iştahını artırıyor. Yani bu eşik seviyesini arttırıyor. Her şeyi almak istiyor. Ortada bir para var. Bu para bir yere gitmek istiyor. Dolayısıyla eğer Fed birazcık bunu ortadan çekilirse, faiz artışları duvarını kaldırırsa bir anda yatırımcı bu duvarın arkasında milyonlarca yatırımcının koştuğunu düşünün. Muhtemelen altın ve Bitcoin'de yansıyor. Yeni zirvelerini görebilir efendim. Asya geçtiğimiz zamansa orta, özellikle Çin'in bu sene, e, bu hafta daha doğrusu kapalı olduğunu gördük. Neden kapalı? Çin, Güney Kore ve işte bakıldığı zaman Asya'da birçok ülke kapalıydı sevgili Ezgi. E, ay yılı biliyorsun Çin'de ve tavşan senesi olarak bu seneye adlandırdılar. Tavşan önemli çünkü tavşanın manası, bilmiyorum biliyor musunuz ama ben de öğrenmiş oldum, e, çok majör, çok kritik kararlar almama senesi. Biliyoruz ki Çin içe kapandı, artık yavaş yavaş dünyaya kapılarını açtı COVID'den dolayı ve ama çok da büyük büyüme hamleleri olmayacağını söylemişti ve Marksist politikaları devam etmek istediğinde Çin ve özellikle Çin piyasalarının bir dengelenme aşamasında olduğunu söylüyor uzmanlar ancak Çin'in kapılarını açması COVID ile ilgili dünyayı yeni bir mutasyon riskine de maruz bırakır ancak biz bu hafta Çin'i hiç görmedik çünkü Çin piyasaları kapalıydı. Ancak önümüzdeki hafta muhtemelen piyasalardaki fiyatlamaları gecikmeli. Yani tam bir hafta gecikmeli. Tavşan yılı sebebiyle taşıyacak diye. İş tarafa döndüğümüz zamansa doların aslında yavaş yavaş kıpırdandığını gördük. Seçim arifesine girdi Türkiye ki bakıldığı zaman hükümet aslında birbiri ardına müjde açıklıyor. Ama bu müjdeleri bir mutlaka faturası olacak. Özellikle uzmanlar diyor ki Seçim sonrası Türkiye çok ciddi bir hem de sesyon riski hem de bakıldığı zaman maliyet riski bekliyor ki bunların hepsi aslında kredi garanti konu gibi. Tüm keşfikler bir kamu zararı. Kamu zararı demek ne demek? Aslında kamu zararı demek senin benim vergilerimle bu ekonomik maliyeti üstlenmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de alım gücünün iyice düştüğü bir haftaydı ki kur promalı mevduat sistemiyle dolardaki artışı engellemeye çalışan bir hükümet vardı ama Son iki haftada özellikle döviz tedirte hesaplarına bir giriş var ve kur kurumunu mevduatlandansa ya Sayın Bakan Nebatin'in tasarlamış olduğu programdansa çıkış var. Hükümet hemen bir adım attı ve kur kurumunu mevduatla üst faiz bandını genişletti, sınırsız yaptı. Bu da şunu gösteriyor, hükümet faiz arttırmasa da bir şekilde dolar artmasından korkuyor ve faiz artışı gibi bir hamle yapmış oldu. Diğer taraftan tabi iş işte tarafta borsalar kararsız. Türk yatırımcısı artık kararsız Bir geçen ay geçtiğimiz sene 12 ay boyunca bir mevduat hesabı gibi borsa vardı. Paranızı borsada tutmanız yeterliydi kasabak için. Ama Türkiye seçim harifesine girdi ve seçim belirsizliği var. Yüksek seçim kurulu başkanlığına yeni atamalar vesaire gibi çok gelişmeyle konuşuyoruz. Dolayısıyla tüblasının zayıfladığı borsalarda da tüblansı oldu bir hafta. Gördük ki Merkez ile ilgili bir cümle hemen etmek istiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yıl sonunda enflasyonun kapacak 45 puan olduğunu söyledi. Ancak Merkez Bankası yine çok iyi ilgiler, yine çok romantik hedefler açıklıyor. Baktığımız zaman Türkiye'nin yıl sonu enflasyonu %23 olarak aktardı. Hatta Türkiye'nin yıl sonunda cari fazla vereceğini ithal etti. Biliyoruz ki geçtiğimiz sene Türkiye'nin cari açığı rekor kırdı. Dışiyat açığı rekor kırdı. Ancak Merkez banka özellikle Ezgi, sevgili Ezgi, ve enflasyon konusunda oldukça insel. Yani merkeze mi bakarsın, Birleşik Devletleri bakarsın bilmiyorum ama Türkiye'de enflasyon en insel tahmini yıl sonunda %7 olacak diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Murat'cığım çok teşekkürler kıymetli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoşi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.